0: su amigo y vecino, David Rionda. Hola, hola,
2: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos todos, eh, bienvenidas todas a Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 15 de julio de 2019, 6 y media de la mañana. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Chris Puertas, buenos
3: días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uah, estoy en la cumbre. Oh, oh, yeah. Oh, sí. In the camber.
4: <risa> <risa> oh, oh. Ruba Morillo, oh. hola, ¿qué tal? Oh, 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 buenos días. David Rionda, buenos días. Chris Puertas y buenos días a todos asturianos y asturianas.
2: 15 de julio, qué locura. Más sí, ya, ¿eh? la verdad
4: que sí, es sí, sí. increíble. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? <risa>
2: está, un poco, es, está
3: entre Navidad y Curro. O ¡Soleado! De, de curro? Sí. <risa>
4: soleado, que no os lo esperaba. Y soleado con alguna nubecina que va a acampar por el cielo ¿eh? y puede estropear un ratín eh, el sol. No,
3: estropear no, y refrescar un poco.
4: Bueno, dan un poquitín peor ya para el martes-miércoles. Pero bueno, en fin. Eso ya es más tarde. Mínimas de 16, máximas de 27. ¿no? ¡Oh, sí!
2: Comenzamos, amigos, amigas, y vamos a comenzar eh, abordando una sección que hacía justo un año que no hacíamos. ¡Ay, qué bien! Las canciones del verano de nuestras vidas. ¡Hombre! Oh, ¿Te acuerdas, no? ¿Os acordáis? Lo, lo recuerdo perfectamente. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿En qué consiste? Muy sencillo, amigos. Cada uno de nosotros dice una canción del verano, una canción bien. que recordemos, que haya marcado un verano de nuestras vidas, y la adelezamos con una anécdota. ¡Qué bien!
3: Bien, lo veo. Eh, venga, pues vamos a poner eh, una de los berrones...
2: Y vas a ponerla yo también. ¿Y vas a poner uno de los berrones? A ver si es la misma. A ver si es la
3: misma anécdota. Yo era el año 89. No. Ah, no, vale, vale. No, 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 no tengo anécdotas del año 89 que recuerde. <risa> ¡Ay, Dios. Perfecto, pues tal pues el año pasado yo fui a mi primer concierto de los Berrones, que ya sé que ya ¿Sí? iba, iba tardando, pero fui en las fiestas de bañúgues con Sandra y con Miguel. ¿Y te gustaron, eh? Y me lo pasé muy bien. Sí, 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 me gustaron Son, son fantásticos. Son es maravillosos, que, y este muy buena es muy gente.
2: Es que además, además de ser muy divertidos, mm. es que tocan muy bien. Sí, 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 sí. tu turno.
4: Eh... Veo que lo tienes claro. No, eh, pero voy a... <risa> Eran los
3: verrones también. No,
4: voy no. a elegir, como suele ser habitual, algo de Mike Field ando... para que pueda seguir viviendo en las Bahamas en el yate. ¿eh? <risa> bueno, nunca soplón que tiene allí. Me mola
3: nuestro rollo canción del verano y no, ni Sonia y Selena ni nada. No, no, nos nada nosotros de, no, a nuestras movidas. Pero tengo una anécdota.
4: Sí recuerdo ir al pueblo en verano no sé qué se cayó por ahí. Chris Puertas. He sido yo que estoy jugando. No Chris Puertas que se cayó, no. sino que se
2: cayó una cosa que tenía Chris
4: Puertas en la mano. Soy
2: torpe, amigos. Sí recuerdo, Forma parte de mi encanto. Cuando
4: yo iba al pueblo, siempre era un viaje larguísimo. Antes eran dos horas y media, casi tres horas, para ir de, de Asturias a, a un pueblecito de León. Y entonces llevaba mi, mi música bueno, en el lugar. Y de al eh tampoco bueno, o se quiero decir. Ha mejorado las comunicaciones, sí. amigos. Y mi tío, cuando yo descubrí a Michael Field, mi tío me dejó un porrón de cintas que él tenía de discos de Michael Phil que no eran los más conocidos, eran los más introspectivos. Los que hacía cuando ni siquiera él recuerda cuando los grabó. Y yo me iba escuchando esas cintas. Y he elegido una canción de un álbum que se llama K2 y que se llama Sheba. Muy bien.
2: Nuestros recuerdos musicales de verano Y es que la música es buena para recordar disfrutar e incluso e incluso es buena para las matemáticas. Bárbara Huerta, buenos días.
0: Muy buenos días. Esta semana me pongo modo madre consejera y vengo a contaros que si queréis que vuestros hijos e hijas dominen las matemáticas, debéis enseñarles música. No lo digo yo, lo dicen los estudios, ya sabéis que no me invento nada. Os explico, después de estudiar a unos 100.000 estudiantes canadienses, los investigadores llegaron a la conclusión de que aquellos estudiantes que pasan más tiempo relacionados con la música sacaban mejores calificaciones en materias como matemáticas y ciencias, mejores notas que aquellos que seguían estudiando y dándole caña a estas materias todo el tiempo. También revisaron 112.000 registros escolares entre los años 2000 y 2003 de alumnos en Columbia Británica, comparando entre los que habían cursado formación musical en los últimos tres años y los que habían optado por otras asignaturas como ética o género. Entonces vieron que efectivamente su teoría se volvía a cumplir. Lo más llamativo de todo es que se dieron cuenta de que aquellos estudiantes que habían estado tocando un instrumento toda la vida desde pequeñitos parecían tener un año académico por delante a sus compañeros y compañeras en ciencias y mates. Papás, mamás y colegios, ya sabéis, la música como aliada del estudio de los niños y de las niñas. Si se cumple el estudio, genial, y si no, disfrutarán de algo tan maravilloso como la música, ¿o no, compis? Esto ha sido todo por esta semana. ¡Hasta la próxima!
2: Sonando Paula Rojo y la canción Poco. Aquí en Desayuno con Liantes son las 6 y 37 minutos de la mañana. Hoy es lunes 15 de julio
4: de 2019. Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más. Más.
5: Desayuno con Liantes. Síguenos en Facebook.
2: Seguimos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de Instagramers. Porque he leído en prensa que Asturias se ha convertido en paraíso de Instagramer. Ahora que llega el verano... Están viniendo muchos influencers a hacerse fotos a Asturias, porque como hay un paisaje muy bonito, pues a hacerse sus, sus fotos de
3: postureo aquí <risa> en...
2: Bueno, eso, que vienen los influencers para aquí, para Asturias, a hacerse fotos. Y para...
4: Bueno, hace
3: dos semanas estaban en Chernóbil, o sea que tampoco nos ah, lo tomemos
4: como algo muy especial. Bueno, bueno, eso fue terrible. ¿Esta gente paga impuestos cuando viene aquí a sacar ¿Qué van fotos? a pagar,
3: hombre? ¿Qué van a pagar?
4: Tendrían que pagarnos. Es... Están utilizando los platos naturales del Principado de Asturias. Lo
3: de, como en, en Estados Unidos, cuando vas a un hotel, oh, eh. te ponen impuestos y hay una cascada cerca, o cosas de estas.
4: Bueno, fuera broma
3: no quiero dar este tipo de ideas, pero esto es cierto. ¿Qué van a pagar impuestos esta gente? Si esta gente son poobers, normalmente. O sea, es gente que no paga impuestos porque no, todavía no tuvo su primer trabajo ni su alta en la seguridad social. Y
4: encima van con la cara por delante, con el morrín, y dicen, es que si digo el nombre del hotel en el que estoy, me lo regaláis, porque va a venir muchísima gente... A este hotel, porque estuve yo.
2: Atención a lo que ha sucedido en Los Ángeles. Un heladero se ha hecho famoso porque ha puesto un cartel en su heladería que pone lo siguiente: si eres influencer y me vas a pedir un helado gratis, te cobro el doble.
4: Me parece estupendo. <risa> <Buena>. Maravilloso. <risa>
2: buena, buena. Es que parece ser que el hombre este estaba harto de hombre. que llegasen los influencers y le dijesen: oye, regálame un helado, que soy arroba no sé quién. Y si te saco una foto, regálame un helado. O regálame un helado para mí y otro para mi novia. Y... Y el tío cansó, dijo, valió De todos
3: modos, el mejor famoso eh, que sablea comida siempre es y será Bill Murray. Esto lo sabe, la, Sabéis la historia de la patata de Bill Murray, ¿no? Me
2: suena mucho, creo que la
3: contaste aquí. Yo creo que la conté aquí, voy a, repet, sí. voy a repetirme como la gente mayor que soy, definitivamente viste el karma, David. Te llamé viejo y ahora mismo me, me, lo, me lo noto yo en mis carnes. Eh, hay una historia que contó un chaval en Twitter que era que estaba en un, en un restaurante y que se le acercó Bill Murray in person y entonces le cogió una patata de su, de su plato. Y claro, y se quedó tan así que Bill Murray le dijo, nadie te va a creer. Y marchó comiendo su chupata gratis. Y esto es una cosa que, claro, de repente pone esto bueno. Y aparece un hilo a continuación de gente damnificada por los mismos hechos. O sea, Bill Murray se aprovecha de que es famoso y dice, vete a decir que te robe patatas. Y esto pasó. Y amo a este señor.
2: Ahí os contábamos la historia de, de este heladero... En guerra con los instagramers Y seguimos hablando de, de instagramers De retos virales y de helados Porque un hombre ha hecho El reto viral del helado Ahora os explicaremos Ay, en sí. qué consiste Ay, Dios mío. Y ha acabado en la cárcel Rubén Morillo, cuéntanos
4: Sí, este hombre ha sido arrestado acusado De hacer este reto del helado Que consiste en lamer un envase de helado Y después devolverlo al lugar Su lugar en el supermercado ah, Oye, mira, no. Es decir,
2: vas a la limerca, coges el helado Lo, lo destapas, chupas,
4: chupas y lo vuelves a poner en el su sitio. Eso es, eso es, Hay que es. matar. Bueno, se trata del segundo incidente similar en apenas una semana, que evidentemente ha llevado a las autoridades locales a lanzar una serie advertencia a posibles imitadores, ¿vale? Hace un par de semanas ya fue arrestada una chavalina de 17 años por un incidente igual en Lufkin, una pequeña ciudad eh, que está entre Dallas y Houston. ¿Qué pasa, Cris Puertas? Te veo. Estoy
3: consternada. Estoy consternada. Estoy airada ahora mismo. Me parecen muy mal estos hechos. A la cárcel y, y tú lo que, o sea, córtenle, vuelvan a, a pecados medievales, por favor. O sea, wow. practiquen el medievo con, con, su, con estas personas. Muy mal.
4: Hay una práctica que hace David que no es tan que no llega hasta extremo, pero que a mí me pone de los de los nervios. ¿Qué hago yo? Le traen una perola con sopa muchas veces o, o con algo y él mete su cuchara ah, bueno, en la mira. perola y dice: ¡Ay, es que estaba tan rica! Y yo, pero coge la garcilla y póntelo en tu plato, por Dios. <risa> ¿Sí? ¿Tienes algo que decir, Rionda? Yo no recuerdo haber hecho. ¡Hombre, eso. no!
3: ¡Hombre, no! Continuamos, amigos. <risa> <risa>
1: Los nuevos, tiempos salvajes, toma un arma, eso te salvará, levántate y lucha, esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti. nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin luchar, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya.
2: Ilegales y tiempos nuevos, tiempos salvajes. Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana. Esta es tu radio RPA.
3: RPA. Pa'lante.
5: Desayuno con liantes.
2: Aquí hay nivel, aquí hay nivel. Hoy estoy a tope. Bravo, bravo. Es increíble.
1: ¿Eh? Esto es cultura. Mira, pero estés es imbécil. <risa>
3: Periodismo. Chao, chao, ser felices. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
5: Desayuno con liantes.
2: Música de misterio, por favor. Ahí está, música de misterio. Vamos a hablar de teorías absurdas de la conspiración. Oh, sí. que nos visitabas, dijimos un par de, de conspiraciones de... Mandanga oh. de esta que le gusta a Chris. Eso, eso. Muertos, famosos y reemplazados, oh, supuestamente. Sí. ¡Ay, qué bien! La primera, según la teoría absurda de la conspiración,
3: abril Lavín,
2: la sí, cantante,
3: sí, no el mes,
2: no. no. La Supuestamente murió en 2003 cuando tenía 18 años y fue sustituida por otra, bueno. por otra que se parecía mucho, ¿no? ¿Cómo se sostiene esta teoría? Con pinzas. Pues, se sostiene con pinzas. Porque parece ser que, que, que una tiene más lunares en los brazos que la otra
3: Pero eso te ah, salen con el tiempo, ¿no?
2: Si más.
4: Me... Sí, sí, te van saliendo
2: Te van saliendo más Tengo
4: lunares que antes no tenía
2: pero me gusta más esta segunda historia. A ver, a ver. el rapero Eminem. Sí. Le conocéis. Sí, Lo tenemos sí. controlado. Vale. Supuestamente
3: murió en. Espera, dos... momento, hay una cosa pasa? muy importante. En la época de, de, del triunfo máximo de Eminem, es, estábamos en aquel momento en el que el, mejor, el rapero más conocido era blanco y el mejor golfista negro. Recordemos, <risa> ¿Tiger esto? Good? Sí, sí, Recordemos sí. estos hechos. Recordemos <risa> estos hechos. Vale.
2: Pues Eminem supuestamente murió en 2006 a causa de una sobredosis y fue sustituido. Pero aquí va lo que te va a encantar. Sí. Ponte seria, no vale reírte. A vale. Ver si, a ver si Uy,
3: espera. Me voy a, a ver si aguanta. Vamos allá, sí.
2: A ver si aguanta. Dime, David. Según la teoría, uh -huh. es que fue sustituido por un androide. <risa> <risa> no, no, no.
3: Sí, así es. Por una, Vale. Eh, en, en 2006 fue sustituido, ¿no? Por un androide. Sí. Ah, que estaba más delgado.
2: Vieron a, a Eminem cambiado y entonces llegaron a la conclusión de que había muerto... Y que el Eminem de ahora no era Eminem.
4: Entonces el Luis Miguel de era... ahora es dos androides. <risa> o cinco. <risa> o cinco.
3: No, hombre, es un androide más modelo R2. <risa> yo Androide,
4: una... <risa> androide. <risa> Por favor.
3: <risa> no te lo
4: crees, ¿eh? Qué tonterías. Yo, no,
3: me lo, bueno, eh, pero ¿en base a qué? ¿Cuáles son las pruebas que justifican que no solamente hay un cambio, que no, que no es la misma persona, que, sino que, que es llevaba, otra? Que
4: llevaba mucho metal encima, no sé. Su, sí, la, que, que picaba la... en los aeropuertos. <risa> claro, no sé. La prueba
3: principal es que modificó su forma de vestir. <risa> ¡Oh! Hombre... ¡Oh! Eh, ¿en, ¿En qué modificó su ¿eh? Todo una talla menos de las 18 que lleva por encima de la suya. Y
2: dijeron, es un androide.
3: Claro. Claramente
2: es un androide. Se <risa> si viste diferente, un robot. Pero
3: según eso, cada vez que un español se va de vacaciones a un sitio del extranjero que no le conoce a nadie, lleva un robot. Porque vaya, como vamos? Esas trazas que nos llevamos, la, la gorra fluorescente, ¿por qué no?
2: Ya lo habéis escuchado, unos muertos tan vivos, otros vivos tan muertos como los pimientos del padrón, que unos piquen y otros no. ¿Y por qué digo esto de los pimientos que piquen, eh? Atención, Esther Rodríguez, buenos días.
5: Muy buenos días, David, ¿qué tal? Hoy traigo buenas noticias, por fin descubren el mejor calmante después de comer algo picante. Mira, te cuento. En realidad, esa sensación que sientes una vez que comes picante no es ardor, sino más bien dolor. De acuerdo con un estudio, cuando esto ocurre, un buen remedio para reducir la sensación de quemazón en el cuerpo es la leche. Da igual que sea entera o desnatada. Para llegar a esta conclusión, los participantes tuvieron que probar bebidas y calificar la quemadura. En primer lugar tomaron una mezcla picante de Bloody Mary, luego bebieron agua purificada, cola, un preparado en polvo con sabor a cereza, agua mineral, cerveza sin alcohol, leche descremada y leche entera. Todas las bebidas redujeron significativamente la sensación de ardor, pero los científicos observaron mayores reducciones en la quemadura después de ingerir leche entera y leche descremada. Aunque aún se necesita más trabajo para determinar cómo estas bebidas reducen el malestar, lo cierto es que la leche es el remedio para aliviar la sensación de ardor. Muchas gracias David, hasta la próxima.
1: Va la vida, Me dijo en rimas, y entre sonrisas, cantando poesía. Y lo cierto es que trato de verlo del modo correcto, cierto o no cierto. Con o sin miedo, solo un ejemplo. Es la vida lo que me hace mirarme adentro. Tranquilamente me miro sonriendo, queriendo que el tiempo se para un momento. En el detalle está el acierto, en la sencillez, en el reflejo sincero. En la vida que emana de la espiral de este sueño.
6: No se sé parar está... Tan
2: solo ocho minutos para que sean las 7 de la mañana. Ahí sonaban desde Avilés, Juli y Shalom.
4: ¡Espiral! En RPA damos de noticias. Toles noticias. Nada más noticias. RPA. La autonómica.
1: Hola. Hola. Soy la voz en off de Desayuno con Liantes. Y tengo un mensaje para ustedes.
2: Continuamos amigos, amigas Esto es Desayuno con Leandes En RP a la Radio Autonómica de Asturias Hemos hablado de historias de la conspiración absurdas De retos bueno, virales, absurdas, de helados Bueno, bueno, bueno Canciones de verano Y ahora vamos a hablar de historia Porque llega el profesor Serapio Cano Valle. Buenos días profesor Hola,
7: buenos días, buenos días Señoras Serapio. y señores, hola Hola Hola, ¿qué hola. tal? ¿Cómo hola, están? Hola.
2: Tenemos, tenemos una efeméride importante para la historia Sí,
7: fíjense que en el año 1790 29, ¿Qué pasó? En Egipto sí. se descubre la piedra roseta, ¿vale? Que permitirá la de descifrar cremas. los jeroglíficos egipcios, sí. ¿vale? ¿vale? Vale. Eh, bien, y ahora les explico qué es la piedra roseta, sí. porque sí. ustedes son unos incultos de mierda y no saben absolutamente nada. Entiendo. Es una piedra del año 196 antes de Jesucristo, Sí. Que, que permitía, pues, descifrar y, pues, poder leer y entender los grabados, los jeroglíficos, Como una lupa. Que hasta entonces... Era una lupa, o no, sea, que aumentaba para que lo leas como bien. Era un, como un diccionario de traducción. ¿La piedra? Sí. Sí, si este... Ah, es una cosa grabada. Es... Vale. Me he dicho que es un cacho de monumento. Es, es que creí que era una piedra preciosa. Pero es que, ¿por qué cojones no me escuchan? <risa> es que, es que...
3: que... Rosetta... El... En mi cabeza era una piedra de color fucsia,
7: por... por lo que sea. Eso es la piedra Pómez, que no es la misma. Claro. <risa> sí, va, va, vamos a seguir en esto. Sí, la piedra Rosetta, este fragmento de monumento, se descubrió, como decía, en este año 1799, tal día como hoy, ...por un soldado que se llamaba Pierre-François Bouchard... Que, que, estaba que era sueco, ¿no? Que estaba conquistando en la campaña de Napoleón en Egipto. Es que me desconcentra, porque Perdón. Como dice, perdón, perdón, muy gordas. No. No. <risas> perdón, perdón. Es que además es curioso, pero Serapio me pone tan
3: nerviosa que empiezo a soltar cosas y son. yo so, soy consciente que son de muy mala calidad. Soy consciente, Serapio. Yo
7: sé cuándo estoy mal, de verdad. Y ya para terminar, les voy a decir que los jeroglíficos no serían descifrados completamente hasta 1822 gracias a un filólogo y egiptólogo que estudió mucho estos temas y que se llamaba Jean-François Champollion. O sea, que el soldado lo descubrió.
2: Dijo, mira, aquí hay una cosa que parece importante. Sí. Y se lo llevaron, pero tardaron muchos años hasta que llegó este señor que era más listo y sí. fue el que realmente lo descifró. Y ya dijo, esto más va punto? a ser esto. Y... También.
7: Serapio, ¿cuál es tu canción del verano favorita? La que a mí me salga de los cojones que no se la pienso decir. Bueno, en el fondo lo pases bien con nosotros. Sí, te presta, te presta. Es que sois escoria. <risa> ¿Qué Asco de gente.
1: <risas> Lo que es tremendamente grave es cuando una persona dice...
5: Desayuno con liantes.
7: Me encuentro con este espectáculo teatral de juzgado de guardia. ¿Perdona? Estoy alucinado. Desayuno con liantes.
2: Entiéndesme. Te entiendo perfectamente.
1: Donde solo había humanos Cerdolí, que son la mezcla de jabalí y cerdo Que se escapan de madrugada Para colarse por foncalada Y culpa de George Clooney por tener mascota cerdo, Cerdoli y todos a copiar, porque somos medio lerdos. Cerdoli se reproduce más que Isabel Preisler y se escapan de madrugada. Se escapan de madrugada y se escapan de madrugada para colarse por la calzada y deciros, estáis dando ya la lata, sois gochos de verdad, nuestros con corbat. cerca de mi casa y no se asusta
2: Amigos, amigas, nos vamos ya, regresamos mañana martes a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Facebook, Instagram, DesayunoColiantes.com, rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
4: Hasta mañana. Cris
2: Puertas, gracias. A vosotros,
3: caballeros.